0: Un nuevo podcast de Pedro de la Suerte. A ver qué ha pensado hoy. Hola a todos. Seguimos con los podcasts sobre educación. En este caso, habemos plan en la Comunidad de Madrid. ya tenemos plans para la vuelta al cole. Bueno, la, la presidenta de la Comunidad de Madrid ha hecho una iba a decir una presentación, una comparecencia ¿vale? para explicar cuál es la vuelta, a, el plan para la vuelta al cole y bueno, lo primero que quería comentaros es que, que enhorabuena, que por fin, que aleluya, que ya estaba bien eh, ya tenemos plan, a partir de ahora habrá que criticar el plan en sí mismo, pero por lo menos ya tenemos plan ante esto, dos reflexiones. La primera, el plan llega muy, 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 muy tarde. Y eso es criticable, sin lugar a dudas. Pero bueno, centrémonos en el plan ya, a partir de ahora. Porque ya hay plan. Y el segundo es que, que aunque llega muy, muy, muy tarde, en realidad la, el Ministerio de Educación y Ciencia mmm, tenía una reunión con las comunidades para hablar de la vuelta al curso. Hoy, hoy día 27, día 27. ¿Eh? de agosto, empezando el cole el día 1 de septiembre, las clases el día 3 o el día 4, no recuerdo, el día que empieza infantil, ¿vale? Así que, eh, muy mal por Madrid, fatal por el Ministerio de, de Educación, ¿vale? En fin. Las comunidades autónomas han ido presentando cada una sus planes, así que vamos a tener 17 planes, bueno, 17 no, 16 planes de vuelta al cole. Supongo que Cito y Melilla, que dependen del ministerio, lo harán a la vez. Así que ya tenemos plan. El plan, eh, bueno, pues lo detallaron detenidamente la, la señora Ayuso. Viene a... Me gustó que por lo menos tenían puestas las partidas económicas destinadas a... Contratar nuevos profesores, 11.000 nuevos profesores. A las obras de ampliación de colegios e institutos. También había un plan económico que uno se pregunta y no podrían haber hecho esas ampliaciones ya en el verano que ahora no va a dar tiempo. Pero bueno, por lo menos eh, tienen pensado hacerlo. Eh, partida económica para la compra de mmm, dispositivos digitales porque se ha activado el plan que ellos decían que habían presentado en junio, que están todo el día en televisión diciendo nosotros te hicimos un plan en junio, bueno fue el powerpoint ese que os comenté en otro capítulo, no valía para nada, donde se definían unos escenarios, pero vamos que no había ahí nada de nada de nada, entonces lo que se activa es el plan, el escenario número 2 me parece que es un plan semipresencial eh, y un poco que eso es realmente lo que se tiene que concretar y y eso va a ser lo más complicado. Pero bueno, yo por ejemplo en mi nivel educativo me imagino que tendremos clases bastante online. Y eso al inicio, que probablemente cuando se dispare el número de contagios y todo esto, pues volveremos a las clases totalmente online. Pero bueno, ese es otro cantar. Eh os estaba diciendo que, bueno, sí, que había partidas económicas ya destinadas, y eso está bien, ¿vale? De nuevo, todo el mundo es que esto viene tarde, sí, yo también pienso que es tardísimo, pero bueno, ya está aquí, venga, vamos a... tal Respecto a las movilizaciones de profesores, eh, los sindicatos han decidido eh, paralizarlas, por el momento, a la espera de en que se concretan estas medidas. Y me parece muy bien por los sindicatos, me parece muy bien, muy bien que lo paralicen, y muy bien que lo hagan de forma momentánea, porque los políticos se llenan de la boca de, mira, vamos a, vamos a, pero luego de verdad se va a hacer, de verdad se va a hacer todo eso, ¿vale? Porque hay bastantes eh, dudas al respecto, siempre que se han anunciado medidas, no, se va a bajar la ratio, se va a bajar no sé qué, es, eh? se va a invertir dinero, mm, hemos visto bien poquito bien poquito en los centros escolares entonces vamos a ver en qué se concreta esto por ejemplo anuncio que van a contratar 11.000 profesores van a tener muchos problemas entre todas las comunidades han dicho entre todas que van a contratar muchos docentes ¿vale? que van a contratar mmm, 40.000 docentes nuevos entre todas las comunidades <coughs> que van a tirar de las bolsas de empleo en donde están apuntados los docentes para eh, tener eh, digamos trabajos eventuales ¿no? Eh, Eventuales que pueden durar todo un curso, pero eventuales. Entonces, bueno, a estos, en educación, a, a los docentes eventuales se les llama interinos. Bien, estos eh, docentes, 40.000 en toda España. Bueno, creo que van a tener muchísimos problemas para encontrarlos. ¿Por qué? Porque todos dicen, no, es que tenemos unas bolsas de trabajo. Las bolsas de trabajo en muchas especialidades ya se acaban en un curso normal, ¿vale? en los cursos normales, en informática por ejemplo, tenemos muchísimos problemas como se de un profesor se ponga malo y se tenga que dar de baja pues yo qué sé, lo que le haya pasado eh, y este dos meses de baja pues, eh, es que ni lo reponen porque es que ni los encuentran, ya no es un problema de la administración, es que nadie quiere venir eh, dos meses a, a dar clases así que van a tener problemas, ¿y por qué digo que van a tener problemas? porque es un número muy grande, 40.000 docentes, ¿vale? 40.000 docentes eso que tienen que estar esperando trabajo, que tienen que haberse sacado su carrera, que tienen que haberse sacado el máster de educación, ¿vale? Y creo que son muy optimistas los consejeros de educación y no han contado con que las bolsas de trabajo que tienen no sirven porque hay gente que está apuntada en toda la bolsa de empleo. Evidentemente yo si sí estoy en el paro y quiero ser profesor, me apunto en la bolsa de empleo de Madrid, de Castilla y León, de Castilla-La Mancha, de Extremadura y de donde sea. Y esto no es que lo diga yo y que lo, eh, sea un pensamiento que tengo. ¿no? A nosotros nos pasa que nos ha venido gente, interinos, a trabajar, que han venido de Galicia... De Castilla-La Mancha, de Castilla-León y de cualquier parte de España, ¿vale? ¿Por qué? Porque, joder, si estás en el paro, pues te apuntas al primer sitio que te llame allí que te vas. Entonces se van a encontrar con que eh, no hay el número de gente necesaria. Pero bueno, por lo menos tienen previsto contratar ese esa, esa gente, ¿no? Que, que está bien. El ¿Cómo se va a hacer esta semipresencialidad? Pues me imagino que el día uno los directores nos darán nuevas instrucciones y desarrollaremos un plan. En mi caso en concreto, pues eh, a pesar de que, como veis, me estoy movilizando mucho y, y creo que todo esto, esto está siendo un poco desastre, la vuelta al colegio un poquito improvisada, eh, yo sé que yo no voy a tener problemas, ¿vale? O sea, que yo no estoy diciendo todo esto porque me vayan a perjudicar a mí eh, yo daré clases online, yo puedo dar mis clases online, y lo único que he estado preparando este verano, bueno, os cuento lo último que he hecho, por ejemplo, es eh, eh, se me ha ocurrido montar un PC barato para que los chavales puedan eh, hacer las prácticas, ¿vale? Nosotros tenemos equipamiento, equipo bastante potente, con bastante memoria RAM, para realizar las prácticas de las asignaturas, y hay algunas asignaturas que tienen prácticas que requieren equipos potentes y con mucha RAM, ¿no? Pues por ejemplo, los de máquinas virtuales, los de programación móviles y tal. Entonces, bueno, pues se me ocurrió un día en el grupo del cacharreo y dije, oye, ¿y si intento montar yo aquí un equipillo de esto con una placa china y tal. Y bueno, pues eh, He montado en el otro podcast, ya hablaré de ello, y he hecho un artículo al respecto de montar un PC por 500 euros con bastante RAM y una potencia bueno aceptable, ¿no? Como para que puedan salir adelante si alguno de nuestros alumnos pues su situación económica es bastante eh, limitada. Bueno, por 150 euros yo creo que podría tener un PC en casa con el que hacer las prácticas. También creo que, dada la situación algunos de estos alumnos que no tengan la posibilidad de estudiar en casa probablemente pues asistan presencialmente a las aulas y el resto los que puedan pues se quedarán en casa y, y se les atenderá lo mejor que se pueda. Entonces, bueno, lo que os decía es que eso ya tenemos plan. Falta concretarlo un poco, ¿no? También se ha anunciado una parte económica muy importante para comprar 70.000 equipos. No sé en qué quedará luego todo eso, no sé, en fin ya sabéis, ¿no? Administraciones públicas y este tipo de cosas, donde irá el dinero. Esperemos que llegue a, a los alumnos, esperemos que llegue a las infraestructuras necesarias. Eso es lo que, lo que deseamos todos, ¿no? Entonces, bueno, un poco contento porque ya tenemos plan, ya tenemos una especie de marco. Decía yo a unos amigos de, ah, nos han puesto una, un sendero ¿vale? por el que transitar. Vamos a ver ahora si, si, las, uh, si los docentes lo convertimos en, en un camino y finalmente somos capaces de convertirlo eso en una carretera, incluso en una autopista en la que la educación no se vea, no sé, castigada duramente, ¿no? Porque evidentemente afectada se va a ver, pero bueno, si somos capaces de los políticos realmente hacer el plan que, que venga, que ya... Lo que yo decía en otros capítulos, joder, poner un plan, un plan concreto de medidas concretas que luego ya en la implantación ya habrá errores y ya podemos decir, pues esto me parece mal, pues esto me parece mal. pero joder, trabajar sobre un plan, sobre ideas, es que no valía, lo anterior no valía para nada, ¿no? Y olvidarnos un poco de que es muy muy tarde y bueno, a ver si somos capaces de... de, de... De resolver esta situación y dar servicio a las, a las familias y a sus hijos, ¿no? Eh, de una forma lo más satisfactoria posible, ¿no? También todas las familias, pues están bastante inquietas con el inicio del curso, por su situación laboral, por su situación familiar, por su situación sanitaria y por muchísimas cosas. Entonces, bueno, intentaremos desde la escuela atender de la mejor forma posible la mayoría de las situaciones. Va a ser jodido, ¿vale? Porque. Eh, todos sabéis de que los jóvenes no están respetando, bueno, que los jóvenes no, miento, eso es generalizar y es injusto, que algunos jóvenes no están respetando las normas de de recluimiento, por decirlo de alguna manera, o de interacción social mínima, y en el instituto vamos a tener esos problemas de gente joven, los tenemos habitualmente. ¿Vale? los institutos, los adolescentes van a decir yo no me pongo la mascarilla, como me digas algo te escupo, te toso encima, estos problemas se van a dar a los institutos y desgraciadamente no tenemos herramientas con las que poder hacer nada con ese tipo de individuos. ¿no? Entonces todo esto se va a dar. En los colegios pues claro, va a haber casos de todo tipo, niños que se les van a detectar eh, la temperatura alta y que se va a llamar a los padres, los padres van a decir que no pueden venir a recogerlo, todo este tipo de cosas. ¿Qué pasa con los comedores? Todo eso se, hay que concretarlo. Me imagino yo que estará viendo un montón de gente trabajando en ese sentido eh, para intentar bueno, tener un plan. Vuelvo a decir lo mismo, ¿no? Yo tengo un plan. ¿Qué pasa si a un niño se le toma la temperatura y se ve que tiene más de 37,5? Pues se llaman los padres. ¿Qué pasa si... Bueno, ¿qué hacemos con él? ¿Lo sacamos del aula? dónde lo llevamos? Vale, llevamos a los padres. Vienen a recogerlo, vale. Mientras vienen a recogerlo, ¿dónde está el niño? ¿Quién le atiende al niño? Eh, y si los padres dicen que no vienen, ¿qué pasa con ese niño? ¿No? Todo eso es lo que yo creo que ahora va a haber que ir implementando. Y que, bueno, que hay gente que, de, joder, pues tiene su sueldo y que debería de cobrar por organizar todo eso, ¿vale? Así que... Habemos plan, y con esto lo voy dejando, veremos qué tal el plan. Venga, chao, nos vemos. Este podcast forma parte de la red de podcasts sospechosos habituales. Suscríbete a la red y tienes audios de diversas temáticas. Nos oímos en el próximo episodio.